0: Man bör emellertid veta att det är viljan som bildar människan och att tanken gör det endast i den mån som den utgår från viljan samt att gärningar och verk utgår från båda eller vad som är detsamma. Att det är kärleken som bildar människan och att tron gör det endast i den mån som den utgår från kärleken samt att gärningarna och verken utgår från båda. Av detta följer att viljan eller kärleken är själva människan. Till det som utgår tillhör den som det utgår från. Att utgå är detsamma som att skapas och framställas i en form som lämpar sig till att uppfattas och bli synlig. Av detta kan man fastställa vad tro skill från kärlek är. Att den i själva verket inte är någon tro utan blott ett vetande som inte har något andligt liv i sig. Man kan också fastställa vad en gärning eller ett verk utan kärlek är. Nämligen att det inte heller är det någon gärning eller något verk som tillhör livet utan en gärning eller ett verk som tillhör döden och som blott har skenbarhet av liv på grund av en ond kärlek och en falsk tro. Det är denna skenbarhet av liv som kallas andlig död.
1: Idén kom till mig lika plötsligt och oväntat som en febersjuka Som om det i själva verket var en reaktion på något helt annat än mina känslor Lämna Sverige igen Kanske skulle jag klara av det den här gången Efter alla dessa år av stillhet det var liksom dags igen för en storslagen resa, men denna gång till något helt annat och med helt andra förutsättningar. Jag kände för att verkligen penetrera kulturen med full kraft den här gången och bege mig till det vackra och storslagna. Något som inte var en snabbt ihop rafsad fasad av utsmyckad skit. Så jag tänkte mig Paris och min älskade Mona Lisa som jag trånat efter i åratal. Jag kände en längtan efter tröst som om mitt liv höll på att ta slut. Och en strävan efter gränslös kärlek, lika hård och besinningslös som en våldtäkt. Ett slags tillgivenhet till livet. Det vill säga ett högst märkvärdigt behov av närhet. Det spelade ingen roll om Mona Lisa bara var en tavla tänkte jag. Det fanns någonting levande bakom. Och kanske skulle jag känna av historiens storslagna magi som Leonardo da Vinci porträtterat och som bevarats genom tidens långdragna pina- där varken verkligheten eller den godtyckliga sanningen hjälpt någon någonsin. Hennes leende är ett mysterium och tavlan är definitivt något mycket mer än bara papper och färg. Jag ville bli inspirerad. Jag ville älska och bli älskad. Det jag inte visste då när jag satt och planerade resan var att den skulle urarta i dekadens i Berlin. I det smutsigaste av all smuts. I ett bottenlöst och trångt hål från vilket räddning och förlåtelse var omöjlig. Och jag som egentligen bara haft romantiska drömmar om konst, kärlek och poesi tänk hur det kan gå. Jag trodde verkligen inte att jag var i riskzon för att bli så pass hårt golvad av episka intryck så som andra människor blir ibland. Och jag trodde på riktigt att jag saknade den genuina inlevelse som krävs för sådana tilltag. Jag ville göra den här resan ensam. Det var halva grejen. Eller rättare sagt, det enda sättet att göra den till ett riktigt äventyr. Jag ville komma tillbaka som en ny människa. Lite finare och kanske lite renare, vad vet jag. Förhoppningsvis förändrad. På något sätt till det bättre. Så jag tog ledigt från jobbet i två veckor- jag fixade pass och flygbiljetter och bara en av tanken på vackra byggnader och kvinnor. Det kändes helt rätt och jag såg mig som spontan och lite farlig. Som om jag gjorde revolt mot mig själv och min trygghetszon. Jag skulle ta mig bort ifrån den isolerande och beskyddande lägenheten som jag i princip var trollbunden vid på grund av min allt mer påtagliga sociala fobi. Den som under många år bara väckte sig starkare och starkare på driven av min alkoholkonsumtion som vid det här laget ändå var relativt kontrollerad men dock fortfarande destruktiv och tärande. Som ett skavsår som aldrig riktigt läker på grund av konstant friktion. Ja, jag var less på detta. Jag stod inte ens ut med jobbet längre. Som förut liksom varit en stor del av min harmoni och säkerhet. Nu var det bara ett tomt skal. Var i min röst ekade. Och jag kunde därför inte längre tänka klart. Jag ville bara säga upp mig och börja leva på bidrag, belägra mig i mitt hem och där leva ut min tid under största möjliga tystnad och bara tillgodose mina basala behov liksom dö fast ändå leva, bortglömd och ensam i ett hav av tid och tanklöst bortslängd potential som så småningom troligen skulle bidra till mitt sorgliga förfall- och slutligen driva mig till vansinnets branta stup. Och därmed skulle jag antagligen bli institutionaliserad- och ännu mer förbised av de få människor som fortfarande fanns kvar. Ja, det var alltså tanken på detta- och rädslan för att bli galen på riktigt som fick mig att agera utåt för en gång skull. Jag var beredd att göra en sista kraftansträngning innan jag gav upp hoppet helt och hållet. Och det fanns där någonstans en liten gnista kvar. Av en enorm kärlek som jag en gång bemästrat. En trygghet i mig själv och en närhet till andra människor. Jag ville så gärna uppleva den igen. Det fick kosta vad det ville. För jag var bitter över att självföraktets negativa följder i princip reducerat mig till ett äckligt bihang som trögt släpade sig fram i vardagens grå och dystra dunkelhet. Där varken lyckan eller sorgen tilläts utrymme. Som om dessa känslor var en omöjlig oreda. Ett slags halvt bortglömt språk från vilket jag bara kunde förstå vissa ord. Och där någonstans i ett kaos av tankar kom Berlin på tal. Det hade lika gärna kunnat bli rom, men nu blev det inte så. Problemen började redan när jag satt hemma i soffan och försökte beställa biljetter. Det var ett virvar av tidtabeller och avgångstider. Resan till Paris hade jag fixat några dagar innan och det hade gått bra. Men nu, nu blev det krångel. Mycket att hålla i huvudet. Flygbiljetter, tågbiljetter och hotellbokningar. Resan till Berlin var en minst sagt spontan idé så planeringen var lika med noll och jag behövde därför slimma schemat så mycket som möjligt för att hinna med allt på min begränsade semestertid. Det var en lördag och jag skulle flyga till Paris på måndag. Jag tänkte att jag skulle hinna packa och inhandla de saker som jag behövde ha med mig på söndagen. Jag drack Arboga, den starkaste varianten, och var därför en aning berusad, men också väldigt målmedveten och beslutsam. Och jag lyckades till slut köpa resan till Berlin. Jag trodde i alla fall att jag hade gjort det, och jag bokade hotell på Arlanda söndag natt till måndag morgon. Det skulle i slutändan visa sig bli en dyr historia. Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att jag brände ohyggligt mycket pengar på ganska onödiga saker. Jag strödde pengar omkring mig som om jag hade varit en nyrik kärring släppt inne på nordiska kompaniet utan vare sig eftertanke eller sunt förnuft. Dessutom... Ja, dessutom la jag en storsumma pengar på några minst sagt tvivelaktiga affärer. Och det ångrar jag bittert idag. Kommer såklart att komma in på det mer i detalj längre fram i den här serien. En tid innan jag drog iväg på min resa startade jag Facebook-gruppen Motståndsrörelsen. Jag ville ha en plattform där jag kunde dokumentera allt som hände via live-videosändningar. Och jag ville kunna spamma Hej Vilt utan att få dåligt samvete. Och det blev eventuellt bra content emellanåt. Men om man ska vara riktigt ärlig så blev det mest en massa fylletrams och en mycket god hemvist för nättrollet Bobo Sundgren. Man skulle kunna säga att Facebook Live-formatet trendade rätt hårt den här sommaren. I alla fall i den smala krets som jag rör mig i på nätet. Det startades liksom en uppsjö av livegrupper och snart visste man knappt vilken man satt och sände i. Det i kombination med alkohol kunde ibland leda till grandiosa urspårningar och rent av vansinniga påhitt som för det mesta var väldigt roliga. Och alla dessa livesändningar kom att prägla min resa både på ont och gott. Jag upplevde de båda städerna genom telefonens lins och jag handlade därefter som om det egentligen inte var på riktigt. Som om värmen i Paris och regnet i Berlin bara var ett av alla videoklipp på nätet. Och jag kände mig lite, lite modigare. Och även om detta låter fånigt så var det verkligen så jag kände det.